0: So, guten Morgen. Ich werde jetzt einen Bibeltext lesen aus Matthäus 21. Wer seine Bibel hat, kann mit aufschlagen. Matthäus 21, Vers 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der, der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle herausgemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Osanna, dem Sohn David, da wurden sie entrüstet. Und sprachen zu ihm, hörst du das, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihm: ja. Habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Lass uns beten. Ebenischer Vater, wir danken dir, dass wir hier versammelt sind. Und jetzt, dass wir dein Wort hören wollen, bitte, bitte ich dich zu deinen Kindern zu reden. Sprich zu ihnen. Erfülle ihre Herzen durch dein Wort und sprich auch zu mir. Ich brauche deine Hilfe. Danke, Vater. Und segne dein Wort. Amen. Es gab mal einen, einen, schwarzen Prediger. Er war den ganzen Sonntag in der Gemeinde. Er hat gepredigt. Nach der Predigt gab es Gespräche. Er hat Seelsorge gemacht. Und dann irgendwann wurde es ihm zu viel. Und er ging raus aus der Gemeinde im, im Park, Parkplatz, um ein bisschen Luft zu holen. Er ging in den Parkplatz und er lief und er war versunken in seinen Gedanken und auf einmal kam ein kleiner Junge mit einem Fahrrad. Der kleine Junge sieht den alten Mann und ruft laut, Hallo, Hi! Hallo, alter Mann! Kommen Sie aus diesem Gebäude, ist Gott in diesem Haus, ist Gott da drin? Der alte Mann war den ganzen Sonntag in der Gemeinde. Er hat gepredigt, er hat Gespräche geführt und irgendwann ging er raus und er war versunken in seinen Gedanken. Und dieser kleine Junge kommt, seht bremst und dann ruft laut, hallo, hi. Kommen Sie aus diesem Haus. Ist das Gottes Haus? Ist Gott in diesem Haus? Und, und der alte Mann sagte, Sohn, Manchmal wundere ich mich. Der alte Mann sagte, Sohn, manchmal wundere ich mich. Jesus ging in den Tempel hinein und er sah das, was dort ablief. Und er sah die Menschen, die dort ihre Geschäfte machten. Die Menschen, die, die verkauften Dinge in dem Tempel. Er kommt einfach rein und er steht da und er beobachtet das, was dort ablief. Und er wurde aber langsam, aber sicher wütend. Habt ihr jemals einen wütenden Jesus erlebt? Er saß ständig mit, mit Sündern und, und Sündern und er aß mit ihnen. Er war nie wütend auf sie. Eine Frau wurde in Ehebruch erwischt, man bratte sie vor ihm. Jesus war nicht wütend auf sie. Aber er wurde wütend auf aufgrund der Dinge, die im Tempel abliefen. Und es hat ihn nicht nicht nur wütend gemacht, es hat ihn auch traurig gemacht. Und er wurde er er, er wunderte sich, ist das wirklich mein 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 Haus? Und er sagte, mein Haus soll ein Betthaus genannt werden. Jesus sagt, mein Haus soll ein Betthaus genannt werden. Als, als er das sagte, da hat das ein bisschen Klick gemacht bei den Juden. Denn sie wussten, es ist Gottes Haus. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, mein Haus. Hm. Wie, wie konnte dieser Zimmermann aus Nazareth sagen, dass das Haus Gottes sei sein Haus, wenn er nicht Gott war? Er sagt, es ist mein Haus und mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Als Jesus sagte, mein, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, war das kein Vorschlag. Es war eine Verkündigung. Er sagt, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. In dem Sinne, mein, mein Haus soll bekannt werden. Mein Haus soll angesprochen werden. Mein Haus soll, 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 soll angesehen werden als ein Bethaus. Er beteuert und verkündigt, es ist mein Haus. Und das ist ein Haus des Gebet. Und dann sagt er, ihr aber habt daraus gemacht eine Räuberöle. Nun, jedes Mal, dass ich eine Predigt über diesen Text höre, und ich habe schon eine Menge Predigten über diesen Text gehört, ist immer die Betonung auf dieses eine Wort, Räuberöle. Aber heute möchte ich vorschlagen, dass dass die Betonung in diesem Text nicht auf das Wort Räuberhöhle ist, sondern, sondern die Struktur des Satzes macht, dass die, dass die Betonung im vorderen Teil des Satzes liegt. Jesus sagt, habe ich habe ab daraus gemacht eine Räuberhöhle. Ich habe ab daraus gemacht eine Räuberhöhle. Die Betonung liegt nicht auf das Wort Räuberhöhle. Die Betonung liegt auf ich habe ab daraus gemacht. Ihr habt nicht verstanden, ich versuche es noch einmal. <lacht> Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. In dem Sinne, alle Menschen, die Menschen, die in den Tempel kommen, um, um ihre Op Opfer zu bringen, Sollen erkennen, es ist das Haus Gottes. Die Menschen, die, die, neben dem Tempel laufen, sollen erkennen, das hier ist das, das hier ist der Tempel Gottes. Ich habe ab daraus gemacht eine Räuberhöhle. Die Betonung liegt nicht auf das Wort Räuberhöhle, sondern die Betonung liegt auf, ich habe ab daraus gemacht, Punkt. Denn es spielt keine Rolle, was ihr, ihr herausgemacht habt. Das Problem ist, was ihr daraus gemacht habt, und ihr habt etwas anderes daraus gemacht als das, was es eigentlich sein sollte. Gut, ihr habt verstanden. Ich versuche noch mal hier. <lacht> Jesus sagt, ich hab von meinem Haus etwas anderes gemacht als das, was es eigentlich sein sollte. Sein Punkt ist, wenn die Menschen über mein Haus reden, sollten sie sagen, das ist das Haus Gottes. Das ist der Tempel Gottes. Das ist der Ort, wo die Menschen kommen, um in Verbindung mit dem lebendigen Gott zu treten. Der Ruf meines Hauses soll von allen Menschen bekannt sein als ein Haus des Gebets. Ich aber ab daraus gemacht. Denn ihr habt etwas anderes daraus gemacht als das, was es eigentlich sein sollte. Also, nun, lass mal schauen. Wenn der Gottesdienst heute zu Ende geht, wir so rausgehen, in dem Parkplatz laufen, aber da draußen stehen, stehen ein, ein kleiner Junge und ein kleines... Mädchen, und sie werden dich raus, rausgehen sehen. Und sie werden laut rufen. Hallo. Hi. Kommst du aus der Mennonitengemeinde gemeinde Karlsruhe-Thomashof? Ist Gott in diesem Haus? Ist das Gotteshaus? Manchmal wundere ich mich. Denn was auch immer Mennoniten Gemeinde Karlsruhe Thomashof ist. Ihr habt daraus gemacht. Was auch immer Sie da draußen sagen über eure Gemeinde, es kommt von irgendjemand hier. Ihr habt daraus gemacht. Was ist die Gerede über eure Gemeinde? Was ist die Klatschkolumne über eure Gemeinde. Ich weiß es nicht, aber irgendjemand da draußen spricht über euch. Und was auch immer sie sagen, ob es positiv oder negativ ist, ihr habt daraus gemacht. Die Gemeinde, wo ich herkomme, ist eine sehr große Gemeinde, 3000 Mit Mitglieder. Und am Sonntag gibt es eine Ecke da da setzen sich nur ältere frauen frauen mit kindern es ist ihren stammplatz wir wir nennen das 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 die 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 ecke und einmal gab es gab es einen jungen pastor er kam direkt aus der Bibelschule als, 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 Praktikant zu uns. Und dieser junge Pastor, er war nicht lange in der Gemeinde und es ist ihm aufgefallen, egal was am Sonntag passiert, es gibt hier in der Mitte Ecke eine Mutter, sie wird jubeln. Preis den Herrn, preis den Herrn, preis den Herrn. Das Lob, Lob, Lobpreis singt, und sie machen einen sehr, sehr gut, guten Job. Er guckt an die Herke, hier ist die Mutter, preis den Herrn, preis den Herrn. Oder wenn er predigt, er predigt sehr gut, und er schaut an die Herke, Mutter, preis den Herrn, preis den Herrn. Also, er konnte das nicht verstehen. Eines Tages kam er zu, zu, zu ihr, und er fragte sie, Mutter, kannst du mir das erklären? Wie kommt dass du jeden Sonntag jubeln kannst? Ich meine, wir kommen hier am Sonntag und das Lobpreisteam singt und sie machen einen sehr guten Job. Und ich gucke an die Ecke und ich sehe dich am Jubel. Aber Mutter, manchmal singen sie nicht gut. Die Musiker spielen die falschen Noten und die Sänger vergessen die Worte und trotzdem ich, ich sehe dich am Jubeln, preis den Herrn, preis den Herrn. Und manchmal predige ich und ich weiß, dass die Predigt wirklich gut ist und ich weiß, dass sie wirklich vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und ich sehe dich am Jubeln, aber manchmal vermaßlich ich es wirklich und ich weiß es selber. Und trotzdem sehe ich dich am Jubeln. Wie kommt, dass du jeden Sonntag jubeln kannst? Kannst du mir das erklären? Und Mutter sagt, Sohn, ich komme nur, um Jesus zu sehen. Und wenn das Lobpreisteam ist am Singen, gucke ich auf das Lobpreisteam und ich sehe Jesus. Und wenn ich Jesus sehe, muss ich Gott preisen. Und wenn du predigst, Gucke ich auf dich und ich sehe Jesus. Und wenn ich Jesus sehe, muss ich Gott preisen. Aber manchmal ist es so, dass das Lob, Lobpreis dem gar nicht gut singt. Und du machst es auch nicht besser. Aber wenn du da oben stehst, gucke ich neben dir und ich sehe immer noch Jesus da stehen. Und wenn ich Jesus sehe, muss ich Gott preisen. Denn ich komme nur, um Jesus zu sehen. Und ich werde niemanden mich davon abhalten, in Verbindung mit dem lebendigen Gott zu treten. Denn es ist sein Haus und es ist ein Haus des Gebets. Matt von diesem Haus ein Haus des Gebets. Weiter geht's. Zurück zu dem Text. Jesus sagt, mein Haus soll ein Betthaus genannt werden. Und sobald er das sagt, steht im nächsten Vers, der Blinde und der Lahme kamen zu ihm in dem Tempel. Hm. Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. So gut. Aber sobald er das sagt, steht im nächsten Vers, der Blinde und der Lame kamen zu ihm in dem Tempel. Warum ist das so wichtig? Weil Blinde und Lame keinen Zugang zum Tempel hatten. Sie waren unrein. Es war ihnen nicht erlaubt, in den Tempel Reinzukommen. Es war ihnen nicht erlaubt, nicht mal in der Nähe des Tempels zu kommen. Sie waren als unrein angesehen. Aber sobald Jesus den Tempel zu einem Haus des Gebets macht, wieder das zu einem Haus, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Der Blinde kam rein, er konnte nichts sehen. Aber da er zu dem Ort kam, wo die Kraft Gottes wohnt, kam er blind rein, aber er verließ den Tempel sehend. Weil es die Kraft Gottes ist, die blinde Augen aufmachen kann. Der Lahme kam rein, er konnte nicht gehen. Aber da er zu dem Ort kam, wo die Kraft aus der Höhe wohnt, kam er lahm rein, aber er verließ den Tempel laufen und springend. Weil es die Kraft Gottes ist, die den Ort verändert hat. Nicht nur wurde es von einem Haus des Gebet, es wurde auch von einem Haus wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Also, wenn die Menschen in diesem Haus hier reinkommen, vielleicht ist es ihnen nicht erlaubt, in andere Häuser hier in der Nähe reinzugehen. Aber wenn sie hier rein, rein, reinkommen, sollen sie sich willkommen fühlen. Sie sollen schon an der Tür merken, dass irgendetwas Außergewöhnliches läuft in diesem Haus. Und sie sehen das Licht Gottes scheinen in diesem Haus. Und sie sehen die Gemeinschaft der Heiligen, und sie sehen Einigkeit zwischen Brüdern und Schwestern. Und sie erfahren Vergebung für ihre Sünden und werden von ihren Krankheiten befreit. Macht dieses Haus zu einem Haus des Gebets. Denn wenn es von einem Haus des Gebets wird, wird das auch ein Haus sein, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und dann ist noch etwas Seltsames passiert. Der Blinde konnte sehen und der Lahme konnte gehen. Und im nächsten Vers steht, dass die Kinder in Lob ausgebrochen sind. Denn ich sage euch, wenn es ein Haus des Gebets wird, wird es auch ein Haus sein, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und wenn es ein Haus wird, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt, wird es auch ein Haus des Lobes sein. Und jetzt passt sehr gut auf, denn die Bibel sagt, dass das Lob von den Kindern kam. Hm. Die Bibel sagt, dass das Lob in dem Ort ausgeboren ist, aus dem Mund und Leben von Kindern, von Babys. Die Kinder fingen an Gott zu loben und nun die, die Pharisäer und die Leute von der alten Schule sie wurden wütend sie sagten wie kannst du sowas erlauben und Jesus sagt habt ihr nicht gelesen dass Gott so groß und so mächtig ist dass er Lob aus dem Mund von Kindern und Babys hervorbringen kann hm. und wie tut er das? Die Kinder lobten Gott mit einem merkwürdigen Lobsatz. Ihr habt nicht verstanden, nur einmal. Die Kinder lobten Gott mit einem merkwürdigen Lobsatz. Sie sagten, Osanna, dem Sohn David. Das ist ein merkwürdiger Lobsatz. Findet ihr nicht? Es ist nicht ein, ein einfacher Halleluja, oder Preis den Herrn oder Dank, Danke, Vater. Sie sagten, Osanna, dem Sohn David. Von all das, was man sagen kann, um Gott zu loben, die, die Kinder sagten, Osanna, dem Sohn David. Wie viel haben diese Kinder gelernt, um Gott zu loben, mit solch einem merkwürdigen Lobsatz? Wie viel haben diese Kinder gelernt, um Gott zu loben mit solch einem seltsamen Vokabular. Wie viel haben diese Kinder gelernt, um Gott zu loben mit, mit solch einer ungewöhnlichen Sprache? Sie sagten, Hosanna, dem Sohn David. Und jetzt zurück zum Vers 9. Zurück zum Vers 9, als Jesus in die Stadt Jerusalem einzog. Da wartete auf ihn, auf die Straße eine große Volksmenge. Es waren die Väter, die Mütter, die Opas und Omas, sie waren alle da draußen an dem Tag, um ihn willkommen zu heißen. Sie haben sogar Dinge auf der Straße geworfen, ge ge damit er drauf gehen kann. Und es ist interessant, was die Väter, die Mütter, die Opas und Omas im Vers 9 gesagt hatten, als sie Gott lobten. Vers, Vers 9 sagt, Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Osanna, ha! Hier ist es. Osanna, dem Sohn David. Woher haben diese Kinder gelernt, Gott zu loben, mit solchen merkwürdigen Lobsatz? Sie sahen ihre Väter, sie sahen ihre Mütter, sie sahen die Erwachsenen, die Vorbilder, die vor ihnen standen. Sie lernten, wie man Gott lobt, indem sie Papa und Mama beobachtet haben. Nun, deine Kinder beobachten dich, auch wenn du es nicht merkst. Deine Enkelkinder beobachten dich, auch wenn, wenn du es nicht merkst. Die Kinder, mit denen du jeden Sonntag Kinderstunde machst, Sie beobachten dich, auch wenn du es nicht erinnern kannst. Sie lernen so viele Dinge von dir, aber wie oft lernen sie von dir, Gott zu loben? Wie oft lernen sie von dir, Gott die Ehre zu geben? Wie oft lernen, lernen sie von dir, Gott ein Danklob bringen? Denn ich sage euch, wenn es ein Haus des Gebets wird, wird es auch ein Haus sein, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und wenn es ein Haus wird, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt, wird es auch ein Haus des Lobes sein. Es ist die Art von Lob, die ziemlich spontan ist. Sie wächst automatisch in dir, wenn du an die Güte Gottes denkst. Wenn du an die Güte Gottes denkst, wirst du nicht so im Gottesdienst sitzen und cool cool aussehen, sondern, sondern dieses Lob wächst in dir und du willst, dass die ganze Welt es erfährt. Vor vier Jahren bin ich an die Lunge operiert worden. Mein, mein, mein linken Lungenflügel wurde fast komplett entfernt. Und als ich nach, nach zehn Stunden wieder aufwarte, schien alles normal zu sein. Ich hatte keine Schmerzen. Alles alles war wie vorher. Und ich habe mich gewundert, haben sie mich wirklich operiert? Um mich selbst zu so, so über, über, überzeugen, habe ich die rechte Hand an dieser Seite hier gestreckt. Und ich konnte spüren, etwa hier gab es zwei Schläuche in mir, um die Flüssigkeit von der OP abzusaugen. Und darauf gab es ein Riesenpflaster. Und etwa hier oben gab es einen langen Schnitt bis an die Schulter. Und die Haut wurde getackert. Als ich diese Tacker gespürt habe, bin ich den Lob ausgebrochen. Ich fing an Gott zu loben. Ich fing an ihm die Ehre zu geben und ihm zu danken für das, was er für mich getan hat. Denn das, was er für mich getan hat, war ziemlich groß. Diese gleiche Lunge hatte mir mir vor vor sechs Jahre zuvor das Leben gekostet. Und auf einmal war diese problematische Lunge auf einmal weg. Und ich fing an, Gott zu loben und ihm zu danken. Und ich fing an zu singen. Mein Lieblingslied, Bleiben ist deine treu. Als ich anfing zu singen, haben die Muskel an dieser Seite hier angefangen, mir weh zu tun. Dankeschön. Aber mir waren die Schmerzen völlig egal. Ich habe einfach weitergesungen, weil ich meinen Gott loben wollte, für das, was er für mich getan hat. Und dann auf einmal kamen die Krankenschwestern rein. Ich habe sie völlig ignoriert und weitergesungen. Als ich fertig war, sagten sie, warum hören sie auf? Singen sie weiter, es klingt sehr gut. Der Punkt ist, wenn du an die Güte Gottes in deinem Leben denkst, fängst du an Gott zu loben. Und ob, ob, ob du gerade Schmerzen hast, ob, ob jemand da steht und dich beobachtet, ist es dir völlig egal. Ist es dir völlig egal. Du wirst... Du willst, dass die ganze Welt erfährt, was Gott für dich getan hat. Nun macht es Sinn, dass die Jünger Jesu, als es ihnen ver, ver, verboten wurde, über Jesus zu sprechen, sagten sie in der Apostelgeschichte 4, Vers 20, wie können wir ablassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das können wir gar nicht. Erinnert ihr euch noch, als Jesus verhaftet wurde, sind sie alle weggelaufen. Sie waren alle in Angst versetzt. Als sie aber die Kraft aus der Höhe bekommen haben, da war die Angst plötzlich weg. Sie gingen daraus und fingen an, Gottes Wort zu verkündigen. Und ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass der mutige Petrus gesagt hat, von mir aus, ihr könnt mit mir alles machen, was was ihr wollt. Ihr könnt mich schlagen, mich ins Gefängnis stecken oder mich sogar um, umbringen, aber ich werde nicht schweigen. Ich werde diesen Jesus verkündigen, ich werde ihn loben, ich werde ihn preisen, ich werde nicht schweigen. Verflut bin ich, wenn ich schweige. Kennt ihr das Lied? Wie kann ich schweigen von dem, was ich gesehen habe? Das ist es. Wenn dieses Lob in dir einfach so wächst, kannst du nicht mehr schweigen. Du willst, dass die ganze Welt erfährt, was Gott für dich getan hat. Und ich kam heute Morgen hier, um euch zu sagen, dass Lob etwas Ansteckendes ist. Ihr habt nicht verstanden, ich versuche es nochmal hier. Ich sagte, Lob ist etwas Ansteckendes. Wenn du heute Morgen hier sitzt, und sagt, ich will heute Gott nicht loben, dann schau die Person neben dir, denn wenn du so nah an ihr sitzt und sie gleich anfängt Gott zu loben, früher oder später wird ihr Lob dich anstecken, weil Lob etwas Ansteckendes ist. Wenn ihr schon mal in einer Oper gewesen seid, dann wisst ihr Bescheid. Kurz vor Weihnachten war ich in einem Weihnachtskonzert in Liverpool. Und wir haben all diesen schönen Weihnachtslieder gehört. Und kurz vor dem Ende, irgendjemand ganz oben, ganz hinten hat angefangen zu klatschen. Wir haben uns alle angeschlossen. Und in solch einer Situation, du klatscht, du klatsch und du kannst nicht mehr aufhören. Weil wenn du aufhören willst, merkst du, dein, dein Naber klatscht immer noch, der da vorne sitzt, klatscht immer noch und du klatscht auch weiter. Und dann ist irgendjemand ganz unten, ganz vorne aufgestanden, da sind wir alle unaufgefordert aufgestanden. Es ist wie, wie, wie in einem Fußballstadion. Ob du ein Fußballfan bist oder nicht, ob du zum ersten Mal im Fußballstadion bist oder nicht, wenn die Fans anfangen, ihr Team zu loben und sie machen so, du machst einfach mit. Oder? Du machst einfach mit, weil es dich anzieht. Du wirst sozusagen angesteckt. Es ist wie in einem Dominoeffekt. Fällt ein Stein, dann fallen alle nachfolgenden nah Steine auf, auf, automatisch auf, weil Lob etwas ansteckendes ist. So sagen die Söhne Choras im Psalm. 47 Vers 2, Klatsch in die Hände, o ihr Völker, und jaustet Gott mit fröhlichem Schall. Hm. Das tun wir nicht gerne, oder? Wir klatschen nicht gerne und wir jubeln auch nicht gerne. Aber die Söhne Koras schreiben diesen Psalm nicht nur, um gelesen zu werden, sondern auch um nahegeben zu werden. Lasst uns anstecken von dem Lob in diesem Psalm. Und der König David sagt im Psalm 34, Vers 2, ha, ich liebe das, ich will den Herrn preisen, alles. Zeit. Und sein Lob soll immer da, immer in Mode sein. Gibt es heute Morgen ein Lob aus dem Mund? Gibt es heute Morgen ein Lob in diesem Haus? Wenn Gott nichts für dich getan hat, dann kannst du heute schweigen. Aber wenn Gott dich gerettet hat, wenn er dir ver ver vergeben hat, dann sollst du ihn loben. Die Art und Weise, wie Gott dich gerettet hat, so sollst du ihn loben. Die Art und Weise, wie er dich aus dem Dreck gezogen hat, so sollst du ihn loben. Die Art und Weise, wie er dich geheilt hat, so sollst du ihn loben. Die Art und Weise, wie er dir vergeben hat, so sollst du ihn loben. Die Art und Weise, wie er dich versorgt hat, so sollst du ihn loben. Gibt es ein Lob heute Morgen in diesem Haus? gibt es heute Morgen ein Lob aus seinem Mund, den ich sage euch noch einmal, wenn es ein Haus des Gebets wird, wird es auch ein Haus sein, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und wenn es ein Haus wird, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt, wird es auch ein Haus des Lobes sein. Macht dieses Haus so einem Haus des Gebets. Macht. Dieses Haus von einem Haus, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt, macht dieses Haus von einem Haus des Lobes. Halleluja. Amen. Danke fürs Zuhören.